0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit einem neuen Themenschwerpunkt. Aktion statt Reaktion, Aufbruch jetzt. Wir starten diesen Themenschwerpunkt jetzt auch mit einer ersten Gesprächspartnerin. Theresa Bauer ist zu Gast, sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Remote Work, sie berät Unternehmen, berät Führungskräfte. Und weil aktuell ein großer Teil dieser Bevölkerung im Homeoffice sitzt, habe ich mir die Frage gestellt, hm, wenn alles wieder Normal ist, in vielen Monaten kehren wir dann automatisch wieder ins Büro zurück. Oder was passiert sonst? Wie wird die aktuelle Lage das Thema Remote Work beeinflussen oder sogar pushen? Darüber rede ich mit Theresa. Ich glaube, sie hat in den letzten Jahren so viel Erfahrung gesammelt, dass sie auch die aktuelle Lage sehr, sehr gut einschätzen kann. Bevor das Gespräch beginnt, darf ich noch unseren heutigen ersten Werbepartner vorstellen. Das ist wieder mal Vodafone und heute im Fokus ist der Tarif Red Business Internet and Phone 1000 Cable. Das Kabelnetz ist tatsächlich bis zu viermal schneller als DSL, in der Spitze sind so bis zu 1000 Mbit bzw. 1 Gigabit pro Sekunde möglich. Und da das eigene Geschäft, das eigene Business weiterlaufen muss, gerade in dieser Zeit, Ausrufezeichen, darf ein Anbieterwechsel nun mal kein Risiko darstellen. Und genau deshalb gibt es mit dem Wechselservice keinen Tag ohne Internet und keine doppelten Kosten. Kein Tag ohne Internet ist relativ klar formuliert. Technisch sieht das so aus. Im eigenen Vodafone-Kabelnetz ist man völlig unabhängig vom alten DSL-Anschluss. Die Anschlüsse liegen zwar nebeneinander, haben aber nichts miteinander zu tun. Das war mir auch neu. Also wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich im März ebenfalls einen neuen Kabeltarif bei Vodafone abgeschlossen habe. Same, same. Mein Kabelanschluss lief und erst einen Monat später wurde der DSL-Anschluss abgestellt. Ich hatte also knapp 30 Tage lang zwei funktionsfähige Anschlüsse, jeden Morgen, jede Minute die Wahl Kabel oder DSL. Ich habe diese Wahl nie getroffen, weil ich ja nun mal immer den schnelleren Anschluss genommen habe. Klammer auf Kabel, Klammer zu. Aber diese Garantie, falls etwas nicht funktioniert, das war mir persönlich extrem wichtig und hat sich bewährt. Keine doppelten Kosten heißt, man kann sofort mit dem Kabelanschluss starten. Man zahlt aber erst, wenn der alte Vertrag abgelaufen ist. Das ist, wie ich finde, mehr als fair. Alle Infos zum Tarif findest du unter vodafone.de slash businesscable. Der Link ist auch in den Shownotes verlinkt. Jetzt beginnt das Gespräch mit Theresa Bauer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du hast dich ja schon vor dem Thema Corona, also exzessiv, mit dem Thema Remote Work auseinandergesetzt. Vielleicht Kannst du uns so ein bisschen die Lage vor Corona in Deutschland erklären? Wie sah es da, also vor wenigen Monaten noch, in den meisten Unternehmen aus?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich persönlich arbeite tatsächlich schon seit über sieben Jahren remote und bin ja seit zwei Jahren dabei, Unternehmen dabei zu begleiten. Und in den letzten Monaten, muss man eigentlich vor Corona noch sagen, lag das sehr, sehr stark an der Einstellung des jeweiligen Geschäftsführers. Also ähm, man kann eigentlich gar nicht die Branche benennen, ähm, wo man sagt, okay, vor Corona haben, hat die und die Branche mehr schon zum Thema Remote Work und Homeoffice in die Richtung gegangen, ähm, sondern wirklich die Einstellung des Geschäftsführers war ausschlaggebend. Also es gab auch vorher schon Unternehmen, die im Online-Marketing-Bereich vielleicht tätig waren, die gesagt haben, nee, im Homeoffice, da können wir nicht kreativ sein. Und genauso gab es das letzte Unternehmen, ähm, mit denen ich zusammengearbeitet habe vor Corona, war ein Aufzugbauer ähm, aus der Nähe von München. Also wo man eigentlich sagt, okay, produzierendes Gewerbe ist nicht so wirklich für Homeoffice geeignet, aber doch, da hat der Geschäftsführer gesagt, ich will einen richtig coolen Arbeitsplatz bieten für meine Leute, die auch in der Verwaltung und im Marketing arbeiten und die haben auch Homeoffice schon äh, angestoßen vor Corona. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz abhängig davon, was hat der äh, Geschäftsführer für eine Einstellung und auch ja, für eine Beziehung zu dem Homeoffice-Thema.
0: Wie würdest du denn aus deiner Sicht das einschätzen, waren es
1: viele Unternehmen,
0: die Remote Work einführen oder war das absolut noch ein Nischenthema, wo du ganz viel Aufklärungsarbeit leisten musst?
1: Also ich habe tatsächlich, also ich leiste ungern Aufklärungsarbeit, also ich arbeite tatsächlich mit Unternehmen, also ich gehe nirgends hin, wenn da die Bereitschaft nicht da ist, dann funktioniert es auch nicht. Das heißt, ja. im Endeffekt habe ich sehr viel über das Thema gesprochen und es sind wirklich dann nur Leute auf mich zugekommen, die haben gesagt, wir haben Bock da drauf. Also so mit dem Überreden hatte ich das vor auch noch nicht so, aber es war schon, also vorher habe ich gesagt, ich habe ein totales Nischenthema, jetzt ist es kein Nischenthema mehr, sondern jetzt ist es wirklich auf dem Teller von allen Unternehmen. Und ich hatte schon das Gefühl, natürlich in meiner Sichtweise, dass sich immer mehr Leute dorthin bewegen und genauso viel gab es aber auch Unternehmen, die sich noch komplett gesträubt haben. So dieses, bei uns ist es nicht möglich und wir wollen es auch nicht und das ist dieses Homeoffice, das ist was Modernes und das, ja, das, können, das können die Online-Marketing-Agenturen machen, aber für uns ist das nichts. Das hat man schon auch noch sehr oft gehört.
0: Und was hat sich dann durch die Pandemie verändert? Also ja, raus aus der Nische, aber was genau hat sich verändert?
1: Das Thema ist jetzt auf einmal dringlich. Also vorher habe ich schon auch mal gehört, ja, Frau Bauer, also da, da müssen wir uns schon mal drum kümmern. Das ist vielleicht in ein paar Monaten oder ein paar Jahren interessant. Da war das noch so nice to have. Also wenn man irgendwie Zeit hatte, dann kann man sich um das Homeoffice-Thema kümmern, weil es ganz nett, die Mitarbeiter wollen es haben. Und jetzt hat es diese Dringlichkeit, die vorher nicht ersichtlich war. Vorher war das immer noch so dieses Zukunftsthema. Und jetzt ist es so total in der Gegenwart angekommen und hat mit Zukunft gar nicht mehr so viel zu tun.
0: Und was sind dann so diese, ja man sagt ja diese Pain Points, also Schmerzpunkte, also jetzt ist es dringlich, ja, aber wo hapert es dann oder was muss sofort, mhm. ist es die Technik, sind es dann die Strukturen, die man auch gleichzeitig nachziehen muss, ist es im Endeffekt nur eine Kopfsache, wie würdest du das einschätzen?
1: Also, es sind verschiedenste Punkte, definitiv. Und da ist es halt ganz toll zu sehen, dass Unternehmen, die sich jetzt in den letzten Monaten schon in diese Richtung bewegt haben. Also, bei dem Münchner Aufzugbau haben wir im Dezember den ersten Workshop gemacht. Und die meinten jetzt, boah, Theresa, wie cool, dass wir da schon angefangen haben. Weil bei uns ist es jetzt schon, es ist schon irgendwie in den Köpfen da und wir, es ist noch nicht alles perfekt, aber es, die haben die ersten Schritte schon gemacht. Ähm, was du jetzt schon angesprochen hast, Technik ist natürlich oft alleine die Hardware, ne? ähm, Ist schon so eine Sache. Nicht jeder Mitarbeiter hat vielleicht einen Laptop kann von zu Hause arbeiten. Wo werden die Daten gespeichert? Ist es noch lokal auf dem Server oder kann man von überall drauf zugreifen? Ähm, was eins der größten Probleme ist, ist tatsächlich die Struktur und die Kommunikationsweise. Also bei fast allen Unternehmen sehe ich jetzt einen absoluten E-Mail- und Meeting-Overload. Ähm, weil, weil alle Unternehmen denken, so jegliche Kommunikation muss jetzt in einem Zoom-Call, in einem Video-Meeting stattfinden, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und auch E-Mails. Also die Leute fangen jetzt an, was vorher über den Schreibtisch gesprochen wurde. Also die interne Kommunikation wird rein auf E-Mails weitergeleitet. Man setzt eine Million Leute in CC und keiner hat mehr eine Übersicht. Ähm, und das ist das Erste, was ich bei Unternehmen einführe, eine Null-E-Mail-Policy sozusagen ähm, unter den äh, Kollegen. Also extern ja, aber intern ist E-Mail keine Kommunikationsform, weil es vollkommen unübersichtlich ist. Aber das ist den meisten nicht klar und die meisten wissen auch nicht, dass es überhaupt anders geht.
0: Ja, definitiv. Also das ist das, was ich selbst merke, weil meine interne Kommunikation ist ja eigentlich nur mit mir. <lacht> also der ja keine <lacht> E-Mail. Ähm, ich habe ja auch in Projekten oder in Teams ähm, immer mit Externen zu tun. Und mhm. ähm, selbst wenn man jetzt ein ganz intensives Projekt hat, was ich jetzt gerade auch habe mehrfach, dann ist ganz viel E-Mail-Kontakt auf einmal da. Mehr als vorher. Das ist interessant mhm. zu sehen. Und mir erzählen ganz viele Menschen, dass sie, seitdem sie im Homeoffice sind, völlig kaputt sind von diesem Communication Overload. Sie kommunizieren ja. so viel, alles digital. Und das zu verarbeiten dann, wo ist es? Ist es jetzt doch in diesem Collaboration Tool oder ist es in der E-Mail? Dann hat man irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden Videokonferenz, wo es ja auch erste Studien gibt, dass das schon auch krass für den Körper ist, weil es wird so ja. da sind ganz viele Menschen, aber die sind da gar nicht. Ne? Also das ist auch vom Gehirn her nicht so easy. Ähm, ja, okay, da stimme ich dir zu. Das ist eigentlich auch das, was ich da äh, aktuell wahrnehme. Äh, wir haben aber ja diesen Themenschwerpunkt auch gewählt, um so ein bisschen nach vorne zu gucken. Ne? Also ich finde das jetzt ganz gut, so einen Status Quo mhm. zu haben, der sich auch täglich verändern wird, definitiv. Aber wenn du jetzt so optimistisch, positiv in die Zukunft schaust. Ne? Also ein, ein Arbeitsleben, ein Leben vielleicht sogar, weil es ist ja get remote, mit Corona, eine Arbeitswelt nach Corona. Also wir können ruhig in die Zukunft schauen. Wie sieht die aus? Arbeiten wir dann überhaupt noch in den Büros? Gehen wir zurück? Oder arbeiten wir all die, bei denen es geht, dann wirklich nur noch im Homeoffice? Oder glaubst du, das ist einfach nur gerade so ein Status, der ist jetzt, weil es dringlich ist? Und sobald der Lockdown beendet ist, sobald wir einen Impfstoff haben, back to the roots.
1: Das würden sich bestimmt manche Chefs wünschen, <lacht> aber ähm, ich gehe ganz äh, sicher davon aus, dass wir das nicht haben werden. Also ähm, ich sehe es nicht, dass wir komplett zurück ins Büro gehen werden. Ähm, mein, mein Bild ist folgendes, dass wir erstmal natürlich froh sind, ins Büro zurückzukommen. Wir wollen erstmal wieder aus der Wohnung raus, wir wollen die Kollegen wieder sehen. Ja, das werden, werden so die ersten, äh, ersten ein, zwei, drei Wochen sein, wo man wieder total Lust hat, zusammen im Büro zu sitzen, einen Kaffee da zusammen zu trinken, an einem Tisch zu sitzen und dann ist es aber definitiv so, dass ganz, ganz viele Leute Blut geleckt haben. Ja, so dieses Extrem wie jetzt Homeschooling, die Kinder zu Hause und Homeoffice, das ist zu viel. Und jeden Tag im Homeoffice will man vielleicht auch nicht, hm. aber... Man hat jetzt gemerkt, es funktioniert. Es ist jetzt vielleicht, es ist einfach viel auf einmal, aber das Konzept funktioniert. Und wie viele Chefs haben vorher gesagt, das geht bei uns nicht. Homeoffice funktioniert für uns nicht. Und es ist ja. jetzt einfach mal widerlegt, dieses Argument ist weg. Und da muss man einfach sagen, ähm, an alle Chefs da draußen, bitte habt nicht die Illusion, dass ihr eure Leute wieder von Montag bis Freitag an das Büro binden könnt. Das wird nicht der Fall sein. Und ähm, ich denke einfach, Unternehmen, die jetzt gerade das als Chance sehen und nicht nur, also ich bin in einigen Unternehmen gerade, die wirklich sagen, wir machen das jetzt nicht nur für, für die aktuelle Situation, sondern wir wollen uns das Beste jetzt schon rausgreifen und eine Struktur aufbauen, die wir auch später nutzen können. Und wir müssen einfach mal sehen, es ist in diesem Extrem wird es nicht, nicht weitergehen, aber es ist ja kein Entweder oder sondern es kann eine Mischung sein. Und das ist mein Lieblingsmodell schon immer gewesen. Ein paar Tage im Büro, wo wir uns physisch sehen und ein paar Tage im Homeoffice und diese Flexibilität dass die jetzt so greifbar wird, das macht mich total glücklich, weil das ist, darum habe ich GetRemote gegründet, weil ich das schon so lange gesehen habe, dass das für viele Menschen einen Vorteil bringt und ich glaube, durch diese Zwangsmaßnahme jetzt gerade, haben wir einfach in der Welt reinschnuppern können, die vielleicht auch erstmal ein bisschen chaotisch ist, aber wenn wir das als Chance sehen, dann glaube ich, kann es unglaublich viel bewirken und ähm, kann auch in den Unternehmen, die jetzt noch dachten, das ist nichts für uns, kann die Mischversion trotzdem eine super Lösung sein.
0: Ja, also äh, du sprichst mir aus dem Herzen, <lacht> weil genau das hoffe ich natürlich auch und ich vergleiche das so ein bisschen wie mit einem kleinen Kind, was man jahrelang ohne Zucker ernährt, also es kennt keine Süßigkeiten und jetzt äh, schickt man das ein halbes Jahr zu Oma und Opa und da sind Süßigkeiten ein bewährtes Erziehungsmittel, Danach nach einem halben Jahr kommt das Kind zurück, das wird ja dann nicht auf Zucker verzichten sollen, wir haben einmal am Honigtopf genau. geleckt, wir wissen wie es schmeckt. Und es ist ja gar nicht zu rechtfertigen. Und dieses Nein. Argument, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, ja, bei uns geht das nicht, das ist dann entkräftet.
1: Das ist absolut entkräftet. Also ich arbeite ja auch mit mit Mitarbeitern, mit Privatpersonen, die ihren Chef eben überzeugen wollen, aus dem Homeoffice arbeiten zu dürfen. Und da ist auch so dieses, also auch vorher hatte man schon eine gute Argumentationsgrundlage, und zwar man braucht nämlich nur einen Job. Ne? Also wenn man wertvoll ist für das Unternehmen, habe ich schon jeden Chef dazu bekommen, dass es am Schluss zumindest teilweise erlaubt wird. Und da muss man einfach wirklich sagen, es wird von Mitarbeiterseite so stark gefragt, und viele haben sich bis dato eben auch gar nicht getraut, den Chef zu fragen. Ja, und es hat jetzt einen Anstoß gegeben und das Argument wird einfach das Argument wird fehlen, definitiv.
0: Glaubst du denn, dass, oder das wäre jetzt, also ich, ich stelle die Frage, obwohl ich schon eine Antwort habe, aber äh, <lacht> Unternehmen, die nicht auf Remote Work umgestellt haben und jetzt, also wirklich aktiv, die gesagt haben: Nein, das gibt es hier nicht, wir wollen das nicht und ach, das funktioniert hier nicht. Äh, und jetzt merken, ach du meine Güte, wir haben ein riesiges Problem. Du hast gerade gesagt, es geht um die Geschäftsführer, es geht um die Führungskräfte. Das ist doch dann ein richtig krasser, logischer Managementfehler, oder? Oder Managementversagen könnten wir es auch nennen.
1: Meinst du jetzt die, die quasi vorher noch nicht umgestellt haben oder die jetzt ja. auch noch nicht umstellen?
0: Nee, die, die vorher nee, nicht die umgestellt haben.
1: Naja, vorher war es noch. Also wenn man sich das so anguckt, was vorher noch möglich da vorbeizuschlittern. Also ich kann, wenn ich mich jetzt in den Geschäftsführer reinversetze, der einfach von vom ja, von der Einstellung her da noch äh, ein bisschen an den alten Führungskonzepten festhängt, dann war es für den damals noch einfacher. Ähm, noch zu sagen ja das ist ein zukunftsmodell das brauchen wir nicht also ich habe ja. ich habe vor einem halben jahr schon äh, gesagt die die leute die die unternehmen die jetzt schon Führungs äh, Fachkräftemangel haben die werden in ein paar jahren vorne dran sein weil die gucken jetzt schon wie sie gute leute an sich binden können also viele unternehmen wollen einfach also äh, das und das quasi Don't change a winning team. Ne? Also die sagen, warum soll ich jetzt was verändern, wenn es denn doch jetzt so läuft. Aber wenn wir mal Nokia angucken, man darf sich einfach nicht drauf ausruhen, was gerade gut läuft, ja. sondern man muss einfach immer den Blick in die Zukunft haben. Und das Team ist nun mal das höchste Gut eines Unternehmens, die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, es wird, also meines Erachtens wird in fünf Jahren wird kein Unternehmen mehr gute Leute halten können oder gute Bewerber bekommen, wenn sie kein Homeoffice anbieten. Und nicht nur Homeoffice, sondern Remote Work so Das wird da wird hingehen. Deshalb können wir eigentlich in diesem Sinne Corona gerade dankbar sein, dass diese Zwangsmaßnahme kam, weil es würde sowieso kommen, Wenn Corona hin oder her, jetzt hat man die Chance, da auf den Zug noch rechtzeitig aufzuspringen. Aber Unternehmen, die jetzt sagen, nee, das ist ja jetzt nur für die paar Wochen, da schauen wir jetzt gar nicht tiefer rein, wir wollen unsere Strukturen und unsere Kommunikation auch nicht ähm, um, umbauen, die werden nach der Krise noch viel mehr gegen Homeoffice sein, als sie vorher schon waren und damit Lichtjahre zurückgeschmissen werden. Deshalb empfehle ich jedem Unternehmen, macht jetzt das Beste daraus und beschäftigt euch aktiv mit dieser Thematik, weil sie wird nicht verschwinden, auch wenn Corona vorbei ist.
0: Bevor das Gespräch gleich weitergeht, darf ich noch unseren zweiten Werbepartner vorstellen. Das ist in dieser Woche Stansom und Stansom hat, wie ich finde, ein absolut geniales Produkt erfunden. Ich selbst habe im Sommer 2019 versucht, einen Stehschreibtisch zu finden, der irgendwie in meine Wohnung passt, der praktisch ist, aber auch irgendwie schön und ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich Stansom entdeckt. Ich habe mir das Produkt angeschaut, ich habe es sofort bestellt und ich bin bis heute jeden Tag begeistert. Der Stansom ist nämlich kein gewöhnlicher Stehschreibtisch, sondern ein Aufsatz. Ich selbst habe die Double-Variante und kann aus vier Komponenten, aus vier Holzkomponenten, ein Stecksystem, diesen Schreibtisch bauen. Und dann habe ich einen Schreibtischaufsatz. Ich kann diesen Aufsatz auf einen Küchentisch, auf einen Wohnzimmertisch, auf einen Schreibtisch stellen und kann dann im Stehen arbeiten. Und das ist so genial. Ich kann in aber von zwei, drei Sekunden von Stehen auf Sitzen wechseln. Ich bin permanent in Bewegung. Ich bin viel fitter, besonders nach der Mittagspause. Ich bin einfach ein riesiger Fan davon. Ich habe auch schon öfter bei LinkedIn Bilder von mir gepostet, wo der Stansom im Hintergrund war oder, oder. Ich werde auch nochmal da ein Bild verlinken, damit du auch siehst, dass ich diesen Schreibtisch wirklich besitze. Und wenn du dann Interesse hast, du kannst diesen bestellen unter standsam.com und mit dem Rabattcode Arbeitsphilosophen10 bekommst du 10% Rabatt. Der Code ist auch in den Shownotes hinterlegt, Arbeitsphilosophen10 zusammengeschrieben und die 10 als Zahl. Weiter geht's jetzt mit Theresa Bauer. Wie fühlst du dich manchmal, also in der jetzigen Zeit? Weil ich meine, Corona ist ja für dein Thema ein glückliches Ereignis, könnte man sagen. Mhm. Fühlst du dich bestätigt, fühlst du dich gebauchpinselt dadurch, dass jetzt, also es soll gar nicht negativ klingen, ne? aber mhm. ähm, all das, was du gepredigt hast in den letzten Jahren, wird ja jetzt bestätigt durch Corona.
1: Ein bisschen ist es so, also Gebauchpensel würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> ich war in, also auch in meinem Freundeskreis und so war ich schon immer, also ich reise ja auch als digitale Nomade durch die Welt, ich habe auch in meiner Festanstellung damals schon von überall aus der Welt gearbeitet und ich war immer schon die, die alles so ein bisschen anders macht. Ja, Theresa, die reist halt mit ihrem Rucksack rum und ist trotzdem Führungskraft, das ist alles irgendwie komisch und die mit ihrem Homeoffice, ja. So, also so war das immer so ein bisschen. Und jetzt wird das Ganze halt greifbar. Also ich genau das Szenario, das wir jetzt haben, es ist schade, dass es Corona braucht, aber ähm, ich habe mich schon viele Jahre in dieser, ähm, ja, in dieser Unternehmenswelt bewegt und ich weiß einfach, was möglich ist. Und meine Vision dahinter ist einfach, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn wir nicht in diesen Büros gefangen sind. Ich kann einfach, also jeder kann halt sein Herzensthema irgendwie mit dem Arbeitsleben in Einklang bringen, wenn das Unternehmen dem Mitarbeiter das Vertrauen entgegenbringt, dass man eben den Arbeitsort und im besten Fall auch die Arbeitszeit frei wählen darf. Und was, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft, wenn ich mich als Mitarbeiter, als Mensch fühle und ich kann entweder meinen Partner, der in einer anderen Stadt lebt, öfters sehen oder ich kann einen Angehörigen pflegen. Letztens hat mich jemand über LinkedIn angeschrieben, der gesagt, seine Mama ist gestorben und er möchte seinen Kranken Vater pflegen und kann das aber nicht, weil der auf dem Land lebt und er kriegt da einfach keinen Job und er müsste jetzt seinen Job kündigen, um seinen Vater pflegen zu können. Also wie mhm. da ist, jeder Mensch ist ja auch, also jeder Mitarbeiter ist auch ein Mensch und hat so ganz private Themen und jeder möchte eine Leistung erbringen und wenn es nicht notwendig ist, in diesem Büro zu sitzen, weil es einfach, weil es das nicht braucht, warum können wir das den Menschen nicht zur Verfügung stellen? Und das zeigt diese Situation jetzt, dass es geht. Ja, es braucht Veränderung, es braucht einen Change, es braucht ein Umdenken, aber es kann so viel mehr ermöglichen und da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, dass das jetzt näher gerückt ist, weil ganz viele Unternehmen, auch wenn manche aus dem Raster fallen werden, die dann auch dagegen sind und alle Leute wieder zurückholen, aber ich glaube, wir haben jetzt einen enormen Schub bekommen, der so in ein paar Jahren nur möglich gewesen wäre.
0: Und wenn wir dann den Fachkräftemangel dazu nehmen, du hast es ja gerade schon angedeutet, ich glaube, bis 2030 sind es vier bis sechs Millionen, je nach äh, ähm, Wanderungssaldo, das sind die aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, vier bis sechs Millionen weniger Erwerbstätige in den nächsten zehn Jahren. Also das sind Zahlen, das ist der Hammer. Und da werden natürlich sich einige Unternehmen ganz schön umgucken, äh, wenn es immer weniger Arbeitnehmer gibt und diese dann sagen, nee, sorry, das sind nun mal meine Prioritäten, ich möchte Remote Work irgendwie ausleben. Ich habe vielleicht eine private Situation, schönes Beispiel übrigens. Ähm, ja, bin ich bei dir. Also da gibt es diesen Druck, der Markt wird dann die Unternehmen auch aussortieren. So hart wie das klingt.
1: Aber, Aber es, genau so ist Geschichte. es und, ja. und jeder, der da, jeder, der das jetzt erkennt und sich jetzt darum kümmert, wird dann einfach einen, einen enormen Vorteil haben. Also ich, ich finde es so lustig, dass sich äh, die Unternehmen so stark aufregen über das äh, Gesetz, das äh, der Arbeitsminister vorlegen will. Ja? Also es braucht gar kein Gesetz. Wir brauchen kein Gesetz für Homeoffice, weil der Markt wird sich selbst regulieren und die Mitarbeiter werden dieses Spiel einfach dann nicht mehr mitspielen. Ja. Deshalb... Ob Gesetz, also auch das Gesetz, ich würde das Gesetz von dem her begrüßen, manchmal ist ein Zwang wichtig, manchmal brauchen wir den Druck von außen. Und ich kann äh, auch einiges äh, von, dem, von der letzten Woche, ich war äh, in dem besagten Unternehmen, ich mache jetzt meine Workshops alle online, die vorher in Präsenz waren, und da hatte ich ein Vertriebsteam, das auf Homeoffice umgestellt wird. Und ähm, da hatten wir auch zwei Herren dabei, die schon sehr lange in dem Unternehmen sind, also ein bisschen vorgeschrittenes Alter, und die waren vorher total dagegen. Und der Workshop war schon gesetzt auf diesen Tag. Und die waren jetzt aber gezwungenermaßen schon vier Wochen im Homeoffice. Und die beiden haben gesagt, sie, wortwörtlich haben sie gesagt, also wenn der Workshop stattgefunden hätte und es ist ja nicht Corona gewesen, sie hätten das vorher nicht ausprobieren müssen, wären sie total dagegen gewesen. Und die ersten Tage war es auch schlimm für sie, aber sie finden es jetzt richtig gut, haben richtig Bock da drauf. Und ich, ich habe den Workshop über Zoom gemacht, über lauter Online-Tools, und die waren dermaßen begeistert, also schon an die 60, ne? aber waren begeistert von der Möglichkeit und haben selbst zugegeben, nur durch diese Zwangsmaßnahme, da konnten sie keinem die Schuld geben, da war es nicht der Chef der Blöde, sondern es ist halt die aktuelle Situation. Und deswegen konnten sie sich gegen keine Person auflehnen und haben es dann akzeptiert. Ja. Und das fand ich so spannend, dass dieser kurzzeitige Zwang doch so etwas Positives bewirken kann.
0: Ja, und das... Es gibt ja verschiedene Meinungen. Manche sagen, ja, ja, das wird alles wieder zurückrudern. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, diese Phase, die wir gerade erleben, die wird kollektiv so abgespeichert sein, dass sie immer wieder neu abgerufen wird. Und ja, ich glaube auch, es, der, der Markt wird es regeln. Die einzige Problematik, die ich sehe, ich habe viele Gespräche geführt in den letzten Monaten, auch mit Unternehmern auf dem Land, ich sehe es jetzt gerade durch viele Videokonferenzen. Wir machen dann immer den Internet-Speed-Vergleich. Also, äh, ich habe jetzt, äh, wie die Hörer ja auch wissen, durch die Werbung ähm, äh, von 100 Mbit auf 1 Gigabyte, also 1000 Mbit umgestellt, schneller mhm. geht nicht ähm, mhm. und dann äh, haben manche halt 16 Mbit. Ne? Ich war sowieso schon irgendwie sechs Mal schneller und jetzt bin ich halt irgendwie 60mal schneller. Ne? Das mhm. ist so krass und äh, das geht noch und es gibt aber einige, die haben dann leider nur eine 4000er Leitung, also 4 Mbit ja. ähm, und da wird es dann auch für Unternehmen schwierig, die sagen, wir sind seit Monaten, seit Jahren kämpfen wir, Also nicht seit Monaten, seit Jahren kämpfen mhm. wir ähm, in den Städten, in den Kommunen, in den Ländern dafür, dass schnelleres das Internet vor Ort zugänglich ist. Es ist leider nicht überall so. Ne? Das hindert so ein bisschen äh, was, also da kann der Markt auch ganz schön fies dann werden, ähm, aber ich glaube, da haben wir die Richtung erkannt und selbst das wird ja durch so eine Phase wie jetzt verstärkt, man wird Investitionen in dem Bereich ausbauen, von daher das Problem wird sich hoffentlich dann bald auch gelöst haben.
1: Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Fleckendeckendes Internet ist natürlich, ist natürlich die Voraussetzung.
0: Ja, genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Es gibt gerade eine Diskussion ganz häufig, dass gesagt wird, ja, die Homeworker, das ist doch so eine neue Elite, also alle, die nicht ins Home... Office gehen dürfen äh, oder können, weil sie einfach irgendwie an der Front arbeiten, an der Supermarktkasse, den Müll abholen, mhm. im Krankenhaus, das geht nicht als Homeoffice. Ne? Also mhm. da brauchen wir die Menschen an der Front, das sind die, die jetzt auch dem Virus ausgeliefert sind. Da wird natürlich direkt so eine Spaltung vollzogen, also da wird gesagt, das mhm. sind, ist die Elite und das sind die, die für die Elite arbeiten. Das kann man so sehen, ähm, muss man aber nicht. Was ist deine mhm. Meinung?
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist es so, dass definitiv muss man sagen, es ist nicht für jeden Beruf geeignet. Es sind einfach die klassischen Laptop-Jobs, die für Homeoffice geeignet sind. Aber dieser Punkt, so diese ja, diese Ungleichbehandlung der Mitarbeiter. Wie gesagt, in den Münchner Unternehmen Aufzugbau, da sind auch Leute an der Maschine und da sind auch Leute im Service und die können nicht ins Homeoffice gehen. Und da hat der Geschäftsführer dann im Endeffekt auch ganz klar festgelegt, okay. Das war einfach Voraussetzung, das gehört zu dem Berufsbild dazu. Und wir haben ja nicht nur die Homeoffice-Worker, wenn man das jetzt vergleicht. Ähm, ein, ein Friseur hat an dem Montag frei. Das hat jemand anders nicht. Ne? So Und ja. ein, Vertriebler, ein Vertriebler kriegt auch einen Geschäftswagen zur Verfügung gestellt und andere nicht. So Also jedes Berufsbild hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Ja, eine Krankenschwester ist jetzt natürlich an der Front und eine Krankenschwester hat Schichtarbeit. Dafür hat die vielleicht auch... Mal unter der Woche frei. Also es gibt halt überall die Voraussetzungen für einen Job ähm, und das muss einem natürlich irgendwo bei der Berufswahl klar sein und definitiv hat man natürlich einen enormen Vorteil, aber das gibt durch alle Berufsbilder hinweg, würde ich mal sagen, dass es bestimmte Vor- und Nachteile gibt, die einfach damit einhergehen.
0: Ja, und wahrscheinlich versuchen wir dann einfach zu oft alle äh, in einen Topf zu stecken und zu sagen, das ist die Lösung für alle, äh, dann würde jeder einen Dienstwagen bekommen, jeder hätte montags frei, <lacht> das also genau. wäre absurd, ne? also wir haben ja. diese Unterteilung schon, ich rede ja auch viel über die Vielfalt, dass es äh, verschiedenste Jobs gibt, dass wir die verschieden steuern müssen, ausbilden müssen etc. pp., äh, die Vielfalt hatten wir ja schon immer, das ist ja nichts Neues. Genau,
1: ganz genau. genau, die Vielfalt war schon immer da und man muss ja auch dazu sagen, nicht jeder ähm, hat ja auch Lust auf so einen Job. Ne? Also es gibt ja auch genügend Leute, ich habe auch einige Freunde, die haben gar nichts, die haben nichts mit einem Rechner zu tun. Ein, ja. ein, ein guter Freund von mir ist Handwerker, der liebt sein Handwerk und der würde um kein Geld der Welt im Homeoffice von dem Rechner sitzen wollen. So, Also es ist ja auch eine Präferenzfrage. Und ja, wir können es nicht für alle gleich gestalten. Aber diese Diskussion habe ich noch nie verstanden, weil es geht um ein bestimmtes Berufsbild. Es hat bestimmte Voraussetzungen. Und das können wir nicht bei allen diskutieren. Es ist auch unfair, dass manche Berufe in einem, in einem Schichtbetrieb stattfinden müssen und andere nicht. Also wenn ich jetzt bei der großen Praktikum in, in meiner Studienzeit, habe ich bei der ZF Friedrichshafen gemacht. Ähm, und da waren die Büros oben, im Gleichgebäude unten waren die Leute an den Maschinen. Und da regt sich ja auch keiner auf, da, warum haben die Büroleute quasi keine Schichtarbeit, wenn die unten an der Maschine ja. Schichtarbeit haben. Also diese Unterschiede gab es schon immer und die wird es immer geben. Aber nur weil es auf einen bestimmten Teil nicht zutrifft, heißt es ja nicht, dass die anderen den Vorteil nicht genießen sollten. Das, äh, nee, da, das, äh, diese Diskussion dürfen wir so einfach nicht führen.
0: Ja, Vielleicht ist es auch einfach eine schwachsinnige Diskussion, äh, Leute denken, sie müssten das über andere denken und es also, ist dann auch, ja okay, mhm. gut, wir haben deine Meinung gehört, äh, ich bin d'accord, <lacht> zu guter Letzt, was sind noch so, äh, so, keine Ahnung, zwei, drei Tipps, die du äh, jetzt äh, groß rausposaunen möchtest, wenn man so jetzt die Zukunft vorantreiben will, in die Aktion mhm. kommen will, weil man sagt, Mensch, mhm. jetzt müssen wir doch, das kann in Bezug auf äh, Remote Work sein, muss aber gar nicht.
1: Also als allererstes würde ich einfach mal komplett alle Vorurteile hinterfragen, die man so hatte, hat oder hatte. Ähm, weil ganz oft denkt man so, ja, das geht doch nicht virtuell. Also wir können ja, das höre ich ja so oft, wir können ja nicht kreativ zusammenarbeiten virtuell. Wir können doch die sozialen Aspekte nicht mehr aufrechterhalten. Nein, das stimmt eben nicht. Also einfach mal alle, überall, wo man denkt, das geht doch nicht virtuell, Einfach mal hinterfragen, ob es nicht vielleicht doch geht, weil es sind meistens einfach, es ist, sind Scheuklappen. Man ist einfach mehr gewohnt, im Büro zusammenzuarbeiten. Das ist alles. Es ist eine reine Gewohnheitssache. Und sich dem zu öffnen, dass es vielleicht doch anders gehen kann, und vielleicht die Frage zu stellen, wie geht es denn anders? Ähm, das bricht schon mal ganz, ganz viel auf. Wenn man ganz aktiv sozusagen mal die Vorteile, Vorurteile alle auf den Tisch packt und mal hinterfragt, ist es denn wirklich so? Das ist so. Das wäre das erste. Ähm, dann das zweite ist und da will ich wirklich an ja auch an alle Geschäftsführer appellieren, äh, ähm, appellieren unterschätzt nicht die Angst vor Kontrolle und Produktivitätsverlust von den Führungskräften. Also auch wenn Geschäft, also manche sind total dafür und man kann aber nicht davon ausgehen, nur weil man selbst dafür ist, dass auch andere dafür sind. Also die Angst hatte ich auch, als ich mein Team damals ins Homeoffice geschickt habe. Das passiert. Das ist ganz normal und menschlich, wenn ich meine Leute nicht mehr sehe, dass so eine kurze Angst hochkommt. Und die kann kompensiert werden, indem wir uns quasi Regularien ausmachen, indem wir Regeln schaffen für ähm, virtuelle Zusammenarbeit. Aber sie ist da. Wir brauchen nicht denken, dass es nichts mit den Führungskräften macht, wenn die auf einmal ihre Leute nicht mehr sehen. Das ist real und da dürfen wir uns darum kümmern und da dürfen wir auch nachsichtig sein. Also wir dürfen auch mit den Führungskräften tatsächlich nachsichtig sein. Für die alle ist das eine neue Situation und denen was an die Hand geben. Also nicht nur sagen, so wir haben jetzt die Situation, jetzt gehen wir ins Homeoffice, liebe Führungskräfte, macht ihr mal. Das geht so nicht, sondern die brauchen wirklich, also Führungskräfte brauchen Unterstützung auf diesem Weg, definitiv. Und was dann helfen kann, was ist der logische Schluss daraus, wirklich die Erwartungen zu klären. Das ist das, was ich mit Unternehmen mache, die Erwartungen im Team zu klären. Nichts ist klar, solange wir nicht darüber gesprochen haben und das findet meistens nicht statt. Weil viele denken, ja, ist doch klar. Also die, die kleinste Kleinigkeit ist, wie schnell antworte ich auf eine E-Mail, wenn das darüber nicht gesprochen ist und es dafür keine... Antwort Zeit oder irgendwas gibt, dann entstehen ultra schnell Missverständnisse. Deshalb Erwartungen mit dem Team klären und das hilft auch der Führungskraft, keine Kontrollverluste mehr zu spüren.
0: Cool, wunderbar. Zu guter Letzt, wirklich zu Ende jetzt, letzte Frage. <lacht> Wenn du Stand jetzt, dir die jetzige Situation betrachtest, wie optimistisch auf einer Skala von 1 oder wie pessimistisch oder optimistisch bist du gerade, wenn du so in die Zukunft guckst? Null ist, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schlimm. Und 10, juhu, los geht's.
1: Also ich bin bei der absoluten 10, definitiv. Aber das ich, bist du immer, ich, oder? Das, <lacht> also ich bin natürlich, das? ja. ja? <lacht> aber es hat sich, also ich bin, immer, ich bin immer, ich bin ein sehr positiver Mensch, definitiv. Aber... Auch in dieser Krise und auch durch diese Krise, ich sehe viel, viel, viel mehr Chancen als, als Risiken und dass das, dass das den Bach runtergeht. Also ich glaube, wir werden in ein paar Jahren und auch in ein paar Monaten schon sagen können, es hatte doch einiges Gutes irgendwie und ähm, ich glaube, wir können daraus nur wachsen, definitiv.
0: Perfekt. Ich finde es auch klasse, weil wir hätten dieses Gespräch niemals virtuell aufgenommen. Wir wohnen nur eineinhalb, zwei Kilometer auseinander. Wir hätten uns auf einen leckeren Kaffee getroffen und hätten das dann eingesprochen. Es hätte dreimal so lange gedauert. Der Tag wäre schon längst vorbei gewesen. Wir hätten überhaupt nichts mit Arbeit sonst irgendwie bewerkstelligen können. Von daher äh, ja neue Zeiten, aber auch ja ganz schöne. Auf jeden Fall. Cool. Vielen Dank und äh, ja dir weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Theresa Bauer. Alle Infos zu ihr sind in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch nochmal die beiden Angebote unserer Werbepartner Vodafone und Stansom. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis nächsten Mittwoch. Alles Gute. Ciao.